0: Cari amici di Radio Cooperativa, questa sera comincia una nuova trasmissione che andrà in onda nei prossimi sei mesi, alle 20.30 di ogni mercoledì. Il titolo è Le avventure del commissario Wolf, ideate e scritte da Raffaella Passiatore con le molte voci a cui hanno dato vita Graziella Ella Ciampa e Marco Luise. La realizzazione radiofonica è a cura di Mario Brusamolini. Ogni mercoledì potrete seguire le vicende di questo lupo grigio, il commissario Wolf, del suo assistente, l'ispettore Winston, un criceto pettegolo e saccente, e dei molti altri personaggi che popolano questo fantastico paese di Zolandia. Nella capitale Zopoli si svolgono misteriosi fatti di cronaca nera a cui i nostri due eroi devono trovare una soluzione. Mano a mano che le puntate verranno trasmesse, sempre nuovi protagonisti si affacceranno, da Marta, la gallina vicina di casa di Wolf, alla Volpe rossa mia, a Cicoraton, il Cincilla, e a tutti gli altri, pavoni, tigri, camaleonti, cani, gatti, ratti e una infinità di altri. A Zolandia vivono in comunità tutti animali, tutti animali evoluti con i loro pregi e i loro difetti, con i loro sentimenti e le loro aspirazioni, senza distinzione di razza e con regole ben precise di convivenza. Tanto per capirci basta pensare che il lupo, il commissario Wolf, è vegetariano. Tuttavia questa serie di avventure prende origine da un episodio della trasmissione che avete potuto ascoltare fino a poco fa su Radio Cooperativa, Favolando. È là che nasce il personaggio del Lupo Wolf ed è quindi di là che noi vogliamo partire, così da comprendere meglio i riferimenti a quella storia che già nella prima puntata ci saranno. Avvertiamo gli ascoltatori che i 12 racconti sono in sequenza e che esiste una storia trasversale che li unisce tutti. Questo fa sì che è assolutamente conveniente ascoltare la trasmissione ogni mercoledì per poter seguire la vicenda nel suo insieme. Ricordo anche che ogni puntata avrà la sua replica la settimana successiva alla messa in onda. Sarà nostra cura predisporre il podcast della trasmissione. Lo faremo sia sul sito di Radio Cooperativa che sul sito di riferimento noncicredo.org. Subito dopo la messa in onda di ogni puntata. Cominciamo dunque riascoltando Cappuccetto la Rossa, l'episodio di esordio di Wolf. Buon ascolto e attenti al lupo!
1: In collaborazione con l'Associazione Culturale Quarto Tempo, state per ascoltare Capuccetto La Rossa, tratto da Favolando, favole per grandi di Raffaella Passiatore. Voci recitanti Graziella Ella Ciampa, Marco Luise, Raffaella Passiatore. C'era una volta una ragazzina parecchio indisponente e vanitosa. Solo a vederla la evitavano tutti. Sua nonna le voleva molto bene e non sapeva più cosa regalarle per farla contenta. Una volta il cellulare, una volta la PlayStation, la AirPods della ben nota marca Apple, le scarpe old school della Vans, il giubbotto della Napipiri e lo zaino dell'East Park. Insomma, appena la povera nonna prendeva la pensione, la nipote gliela faceva fuori in quattro e quattrotto e la povera donna era costretta a mangiare pane e cipolla per far arrivare fine mese. Una volta, la nonna le regalò dei soldi per andare dal parrucchiere e la nipote tornò con un caschetto con frangia rosso scarlatto e poiché le donava tanto ed ella non voleva portare altro la chiamarono sempre cappuccetto rosso un giorno sua madre le disse vieni
2: cappuccetto rosso eccoti le salsicce ed una cassetta di birra la nonna dà una festa con le sue amiche portagliele con la vespa «Beh, sei gentile. Non spillarle altro denaro, come fai sempre, eh? mi raccomando. E vai avanti, tranquilla, senza uscire di strada, altrimenti cadi, rompi le bottiglie e la nonna resta a mani vuote. «Stica! Ma perché devo andarci io? Mica sono Teresa di Calcutta! E portagliele tu con la macchina, no?» «Cappuccetto rosso, io non posso, devo andare in ufficio, fai quello che ti dico, altrimenti ti tolgo la paghetta mensile e ti metto ai domiciliari per una settimana, ci siamo capite?» «Eh no, dai, arteria!» «Fai come ti dico e non chiamarmi arteria, cappuccetto rosso, hai capito?» «Stica, non scimmarti, cozza rimastona, non ti permetto di parlarmi così, basta!» Arteria, ti
1: e... No,
2: chiamarmi Arteria!
1: E così Capuccetto Rosso caricò la vespa e partì. La nonna abitava sui colli a una mezz'ora dalla città. La ragazzina stava percorrendo la stradina che attraversava il bosco quando le si parò davanti un autostoppista. Era un lupo, dalla folta pelliccia grigio chiaro e portava un berretto di lana calato sugli occhi. Per la verità, era un lupo molto bello. Aveva un pelo folto e lucido, un naso carnoso e grandi occhi che scintillavano di pagliuzze dorate. Tuttavia, soprattutto a causa degli stivali borchiati, e perché era un lupo, non aveva un aspetto rassicurante, ma... La nostra Cappuccetto Rosso non temeva nulla e, presa dalla curiosità, si fermò.
3: Buongiorno, Cappuccetto Rosso.
1: E tu?
2: Come lo sai come mi chiamo? Ti
3: conosco di vista e tua nonna mi ha raccontato di te.
2: Ah, conosci mia nonna? Ma tu chi sei?
3: Mi chiamo Wolf.
2: Dove vai così
3: presto?
2: Eh, proprio da mia nonna. Stasera ha una festa con le amiche e le porto salsicce e birra.
3: E che c'hai sotto il piumino?
2: Come, scusa?
3: Sotto il piumino, che c'hai?
2: E cos'è questa confidenza, rimastone? Mica sarai un maniaco? Ma no,
3: te lo chiedo perché hai una sporcenza strana sopra la schiena. Sembra il gobbo de Notre Dame.
2: Notre che? Ma va là! Quello è lo zaino East Park. L'ho messo sotto la giacca per evitare che si rovini! Ci tengo così tanto!
3: Cappuccetto rosso! Perché mi menti? So benissimo che sotto il piumino c'hai una stecca di sigarette e che fai contrabbando! Da chi compri? E sigarette rubate,
2: eh? wee, sta stasciallo! Non svalvolare! addio un po non sarai della madama devo evaporare adesso
1: adios e mentre lo diceva cappuccetto rosso aveva già messo in moto la vespa e faceva la gincana per evitare che wolf l'acchiappasse
3: «Allora, non me dai un passaggio,
4: eh?»
1: gridò quello cercando di afferrarla per un braccio. «Stica! Tu sciarabbi! Sono carica! Ciao lupo! Bias! Fuck you!» disse la ragazzina riuscendo a scansare Wolf e schizzò via con la vespa. Wolf pensò tra sé.
3: Questa ragazzina gli è veramente pericolosa. La nonna non aveva esagerato. Devo fare in modo di darle una bella lezione.
1: Pensato ciò, montò sulla sua Harley Davidson Road King, che aveva accuratamente nascosto dietro un cespuglio, e si dette all'inseguimento di cappuccetto rosso. le lasciò un po' di vantaggio per vedere dove andava e non farsi scorgere infatti quella non prese subito la strada che portava dalla nonna ma si diresse verso la casa del cacciatore Wolf parcheggiò la moto a debita distanza e nascosto dietro un albero vide Capuccetto Rosso entrare nella casa del cacciatore
3: meee Allora! È a lui che consegna le sigarette.
1: Quindi prese la moto e si diresse a casa della nonna. Quando Wolf arrivò, notò che il prato era stato tagliato ed il cancello del giardino era aperto. Evidentemente la nonna era in casa. Nascose la moto dietro la rimessa e poi bussò alla porta. Chi è? chiese la nonna.
3: «Sono io,
1: apri!» La nonna aprì la porta e saltò nelle braccia del lupo.
2: «Oh!» tesoro bel cucciolone mio ma che ci fai qui mi trovi tutta in disordine ho ancora i bigodini in testa dovevi avvisarmi che saresti venuto e poi fra un'ora sarà qui mia nipote non voglio che ti trovi qui cosa penserebbe nel trovarci insieme vieni qui vieni qui cucciolone
3: fa impazzire quando mi chiami cucciolone, vieni qui che te porto a cuccia.
4: Mm.
1: Poi, scodinzolando, la sollevò di peso e la portò in camera da letto dove fecero l'amore. Lupo dormiva profondamente quando fu svegliato dallo sbattere ripetuto della porta.
4: Nonna! Nonna!
2: C'era la porta aperta! Nonna! Dove sei?
1: Wolf fece un balzo dallo spavento. Accidenti! Evidentemente era passata già un'ora, ma come mai la nonna non lo aveva svegliato? E dov'era finita? Wolf giaceva a letto da solo e Capuccetto Rosso si avvicinava il lupo sentì i passi della ragazzina nel corridoio così si ficcò sotto le coperte e quando cappuccetto rosso entrò nella stanza da letto cercò di imitare la voce della nonna
2: nonna ma che fai stai appennicata a quest'ora e perché stai zippata sotto le coperte? Eh,
3: non mi sento tanto bene. Ho mal di testa e non sopporto la luce.
2: Mm, secondo me ti sei sbronzata ieri sera e hai sbrattato. Comunque ti ho portato le birre e le salsicce e ci ho messo pure una bottiglia di vodka. L'ho comprata con i miei soldini. Alla mamma non ho detto niente. Metto in frigo. Eh no, no, va bene, lo faccio io. Puoi andare. Ma come posso andare? Mm. Sono appena arrivata. Ti sfumi una ciospa con me. vai da là, non sopporto il fumo in camera da letto. E da quando non ti like? Ma se l'ultima volta ci siamo fatti una canna de Christ. Preferisci
1: uno svapo? Cappuccetto rosso ebbe un'impressione strana. C'era qualcosa che non quadrava, così si avvicinò e si sedette sul letto proprio accanto a chi pensava essere sua nonna.
2: E che fai a non t'avvicinare? Tranqua, nonna. Cosa mi nascondi? Perché ti stai zippando tutta sotto le coperte? Vieni
3: fuori! No, te l'ho detto! «Mi dà fastidio la luce! Non posso! E poi c'è un brufolo sul naso! Mi vergogno!» «E
2: eh
1: dai! Fatti cercare!» eh «Non toccare!
3: Giù le mani!»
1: Capuccetto Rosso si accese la sigaretta e si dette un'occhiata intorno. Dietro alla poltrona vide gli stivali borchiati di Wolf. «Ah ah! Ah ah!»,
2: ah, 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 ah. Cosa? Nonna, di chi sono quegli stivali borchiati? E te gatto con gli stivali, naturalmente. Li ha lasciati qui perché... perché ci dessi una lucidatina? Capisco. Non è... nonna... non è... che tu c'hai un bombe! Eh, non capisco cosa intendi. Un bomber, nonna! Lo sai cos'è? Eh, no... Non capisco, ma come minchia parli? Parlo come si parla oggi, sei tu che sei Matusa! Non so co- che cosa tu voglia dire, io bombe, non
3: c'è no, tengo solo un po' del cedolo sfuso in gandina.
2: Un bomber, nonna cara, è un amante! Certo, sarebbe incredibile che una rimastona come te avesse un bomber... «Nonna! Nonna! Ma che spalle larghe che hai!» «Eh, sono balesciata!» «Nonna! Ma da quando non ti
1: radi le gambe?» disse Cappuccetto Rosso osservando un pezzettino di zampa del lupo che fuoriusciva dalle coperte. Wolf ritirò immediatamente dentro la zampa... E ancora di più si avvolse nella coperta.
2: Eh, eh sì, ma
3: ho finito con la crema depilatoria. E
2: eh, nonna! Dimmi! Come mai hai la voce così profonda? Io eh, non sto bene, soffro del mal di gola. gli ho fumato troppo! E <ride> eh, nonna! Senti, ma! Senti!
3: Eh, vabbè, basta! Mai rotto i cabasesi!
1: disse Wolf tirando fuori la testa dalle coperte. E sedendosi sul letto, capuccetto rosso, per nulla sorpresa, fece un tiro alla sigaretta e poi espirò, producendo cerchietti di fumo che buttò in faccia a Wolf che tossì. Allora, Wolf,
2: adesso facciamo un patto. Io non dirò niente ai miei genitori che ti inciucci la mia nonna, tu in cambio tieni la bocca chiusa circa le sigarette il cacciatore ho visto benissimo che mi seguivi mi prendi per rinco?
3: ascolta ragazzina impertinente. non
2: mi trollare non ho finito voglio anche cash due bei centoni per stare zitta dammi ciò che ti chiedo e di questa storia non saprà niente nessuno ma cosa sei tu? sei un cab? e
3: yes, sarebbe
2: Oh, cops, abbasta!
3: Eh sì, sono un poliziotto della narcoticia in borghese, e so benissimo che non spacci solo sigarette, piccola delinquente che non sei altro.
2: Mm, ah, brutta faccenda, uno della madama che si inciuccia la rimba. Un vero cane? Eh,
3: ma che gemma! Tua nonna c'ha 50 anni e io non sono un cane, ma un lupo! Che
2: infatti, sei un bello schifoso, un necrofilo! La nonna sarà pure una milf niente male, però sempre rimba e...
3: Milf?
2: E che minchia
3: sarebbe...
2: Oh, ma sei proprio ignorante! MILF è un acronimo che sta per MOTHER I'D LIKE TO FUCK!
3: Sei tu ad essere una bella schifosetta altro che casa mia. Guarda che io la amo tua nonna! E ci ho già
1: regalato l'anello dei brillanti! E ci ho pure chiesto di sposarmi! E. Cappuccetto Rosso scoppiò in una sonora risata. (ride) E proprio in quel momento si sentì la voce della nonna che rientrava cantando.
2: Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, è la strada del cuore dove nasce l'amore che non muore mai più. di da bosco, ma da da di cappuccetto
1: rosso, cara! Dove sei? Ho visto la Vespa. Appena Cappuccetto Rosso sentì la voce della nonna, lesta come un gatto, aiutandosi con un coltellino, si strappò il piumino, si scombinò i capelli, si stracciò un lembo del pantalone ed iniziò a gridare e lamentarsi come se la stessero malmenando. Ah!
4: Aiuto! No! No! Lasciami! No! Non voglio! Brutto lupo cattivo! Lasciami! Ma, nonna! ma aiuto! che fai? Ma Mannina che fai? Cara!
3: T'aiuto! E taci e taci, ma che fai?
1: Wolf ah! si lanciò sulla ragazzina per farla smettere. Quando la nonna entrò nella camera da letto con una padella in mano, vide una colluttazione tra la nipotina e il povero Wolf. La nonna, senza pensarci due volte, Accorse in soccorso della nipotina. Disgraziato! Incosciente! Lascia stare la mia bambina, sai! E menò una poderosa padellata sulla testa di Wolf, che cadde rovesciato sul letto con la lingua penzolona.
4: Nonna!
2: Mannina cara!
1: Gridò Capuccetto Rosso correndo tra le braccia della nonna. Calmati, calmati! Ma cos'è successo? Nonna,
2: nonnina, ho avuto tanta paura, ecco, ecco, io, io ero venuta a portarti le salsicce, le birre, e ho comprato anche la vodka con i soldini miei, se poi magari me li ridai con una qualche mancia, e sì, insomma, io sono arrivata, ho portato la roba in cucina, che era pesante, sai, mi sono rotta la schiena a me, miserella, e, e poi ti ho chiamato non rispondevi allora sono venuta in camera da letto e e, e questo qui mi è saltato addosso nonna oh nannina è stato terribile adesso avrò per sempre bisogno dello psicanalista (ride) rimarrò traumatizzata
4: Tutto coperto di peli che orrore
2: nonna che vergogna e voleva oh
4: nonnina non posso nemmeno pronunciarla quella cosa lì
2: sta tranquilla adesso c'è qui la tua nonnina nessuno ti farà del male Mamma! <sussurra> ma che ci faceva un lupo nel tuo letto vedi cara io sono iscritta alla protezione animali un'associazione molto seria per la difesa delle bestie selvatiche questo lupo qua ogni tanto passa di qui e io gli do da mangiare poi prima di andarsene si ferma a fare una pennichella nel tuo letto beh cosa vuoi che lo faccia dormire a terra al freddo così s'ammala «O peggio, dovrei farlo accomodare sul divano, così me lo riempie di peli, su via! Non sarebbe proprio conveniente!» «Eh sì! Certo, nonna! Hai proprio ragione! Non sarebbe conveniente!» «Su, cara, dai, vieni! Sono andata a prendere due uova e te le voglio fare fritte, come piacciono a te!» «Sì, immagino!» Un ovetto sbattuto è proprio quello che ci vorrebbe anche per questo poveraccio qua. Ed è lupo? Che ne facciamo? Ma quale lupo, cara? Quello lì, non! Ha. Quello che forse hai ammazzato! Sembra andato! Delete! Caput!
1: Finito! Disse Cappuccetto Rosso cercando di sentire il polso del lupo.
2: Ma lasciala lì quella bestia, me ne occuperò più tardi. Mal che vado allo scuoio e mi faccio una pelliccia per l'inverno. Alla faccia della protezione, animali!
1: E detto questo, la nonna chiuse a chiave la camera da letto ed andò in cucina a preparare le uova per Cappuccetto Rosso. Le due mangiarono di gusto, Cappuccetto Rosso versando abbondante ketchup sulle uova. E la nonna, chiacchierando, ridendo e bevendo una caipirosca, passò di lì il cacciatore. Vedendo la vespa di cappuccetto rosso parcheggiata fuori, bussò alla porta. La nonna andò ad aprire. «Quante visite oggi!
2: Chi è?»
3: Qui, e apre! Sono il cacciatore!»
2: A noi non ci piace la selvaggina, grazie tante!
3: Io pro
2: Ma eh, chissà cosa vuole questo qui! Nonna! Ha... Non aprire!
1: gridò Capuccetto rosso, ma troppo tardi, poiché la nonna aveva già spalancato l'uscio. Buongiorno, desidera? Il cacciatore con una manata spinse la nonna di lato e questa cadde per terra. Poi si avvicinò a Capuccetto Rosso infuriato.
3: "Ui, la roba che è mai venuta va schifo. I nani si sono lamentati e hanno ritto che andranno dalla concorrenza. Pare che la fata turchina abbia ricevuto una spedizione da Istanbul. Di roba buona, eh!» eppure più economica della tua sai?
2: E sta sciallo ho capito io non mi metto a deburchiare col capo non voglio mica prendermi un crocco ti ho dato la roba che mi hanno detto di portarti fine punto
1: the eh! e
3: dentro lo faccio vedere io piccola delinquente tu
1: svalvoli stai sbalconando mentre la nonna si riaveva il cacciatore si lanciò addosso a cappuccetto rosso ma questa, più veloce, afferrò la pentola dove la nonna aveva fritto le uova e la fece roteare in aria.
2: «Vieni qui! Vieni a prendermi, Matusa! Vieni, fagiano, che ti faccio un buco nel
1: cucù!» La cosa si stava mettendo male perché il cacciatore aveva tracolla il fucile e stava per metterci mano, quando apparve Wolf con la vestaglia della nonna un grosso bernoccolo in testa e un revolver Smith Wesson, modello 610, cana lunga, 165 mm, color argento e impugnatura scura, che puntò sul cacciatore.
3: Ferma lì e non ti muovete! Ti dichiaro in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e tentato omicidio. Botta il fucile e tira sulle mani. Muovete!»
1: Ma come ti sei conciato? E non lo
3: vedi? E incognito sono!
1: disse Wolf allacciandosi la vestaglia rosa con la zampa sinistra. In quel momento si spalancò la porta ed apparve un giovane aitante, un tipo nordico, alto almeno un metro e ottanta, biondo, con una grande piuma bianca sul cappello, una giacca tutta ricamata di broccato, un mantello azzurro e invece dei calzoni un pentacollant celeste «Salve! Salve!» disse la nonna rialzandosi e dandosi una ravvivatina ai capelli «E cosa posso fare per lei?»
3: «Io lei che sa
1: disse Wolf puntando la pistola sul cacciatore «Io sono il principe
3: azuro» «E ascolta un attimo, non Jeff? Sbagliasse favola» «Quindi, alza i dacchi e sparisci.
1: «Ah, va bene, mi scusi, pardon!» In quel momento, dalla porta aperta, entrò un cavallo e prese ad andare a zonzo per la cucina. «Di chi è questa bestia?» esclamò la nonna mentre il cavallo lasciava impronte di fango un po' dappertutto. «Oh, il
3: cavallo è mio! Eh, pardon, lo porto via subito! Arrivederci!»
1: disse il principe montando in sella ed uscendo dalla cucina a cavallo.
2: «Ma roba da matti! Ma perché non se ne stanno nelle
1: favole loro?» disse la nonna afferrando lo spazzettone e pulendo le impronte lasciate dal cavallo «E dove ci amavo «Butta il fucile e tira su le mani! Muoviti!» rispose Cappuccetto Rosso facendo il verso a Wolf e accendendosi una sigaretta la cui marca non diremo per non fare pubblicità
3: «Ah sì Butta il fucile e tira sulle mani! Muoviti!»
1: in quel momento si spalancò di nuovo la porta in entrò una signora, tutta vestita di tulle, con uno strano copricapo a punta, ma la cosa ancora più strana è che aveva i capelli color turchese.
4: «Sualve!»
1: «E questa?
2: Adesso chi è? Guardi, signora, che ha sbagliato favola!»
3: «E neanche bisogno! Non si muova! So benissimo chi è lei!» «Le stolle calcagna da mesi, maledetta fata turchina! E non si muova! Lei è in argesso
4: per...» «In
1: quel momento si spalancò un'altra volta la porta e fece capolino un'altra volta il principe azzurro di poco fa!» «Pardon? Con permesso?» «Ancora? Le abbiamo già detto?
2: Che ha sbagliato favola? Che accidenti vuole ancora?» Ecco, vedi, eh, non so orientarmi e eh, volevo un'informazione circa la strada da
3: prendere. Qui
1: cerca, chiese la fata turchina. Ecco, io sto cercando la principessa. Sì, ma quale scusi? Bianca neve, la
2: bella dormenteata o oh, cenerentola? Cenerentola non ha una goccia di sangue reale. Come? Ah, no, 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 no. Io, se non
3: sono del mio rango, nemmeno le guardo.
2: Aristocrazia di merda!
3: «Oui, ma vogliamo farla finita, che mi sta venendo un crampo alle braccia!»
1: intervenne il cacciatore ancora con le mani alzate. «Allora si decide! Biancaneve, o la bella addormenteta?» incalzò la fata turchina aprendo un taccuino. «E sono molto indeciso. Lei cosa mi
2: consiglia?» «Ma lei, scusi, di cosa si occupa? Consulenza matrimoniale?»
1: chiese la nonna avvicinandosi alla fata turchina.
2: Oui. «In un certo senso!»
3: Oi, al mio paese quelle come lei si chiamano
4: mezzane!»
2: «Senta, ma eh, sono veri i suoi capelli
1: o porta una parrucca?» chiese la nonna toccando i capelli di fata turchina. «Sono veri, Karin! Vado dallo stesso parrucchiere di sua
2: nipote! Ci siamo conosciuti lì!» «No, non è vero! Non l'ho mai vista!»
3: «Bugiarda!» Io so che fai da cogere anche per la fata tucchiena! Cosa, ui? A piccola bastarda traditrice! Ma te la farò pagare cara!
1: gridò il cacciatore.
3: Non si muova, cacciatrice! Ho spaso!
1: Sì, ma perché nessuno
3: mi dà retta? Insomma, io. mi devo decidere e. Senta lei, le abbiamo già detto che ha sbagliato favola, la smetta di importunarci, non vede che siamo in un momento critico. I soliti proletari caffoni, me ne vò per non volermi più al ritorno, e venite poi a chiedermi un bacio,
2: ma manco morto ve lo darò. Ecco, bravo, bravo, vada, vada.
3: Ma che bacio bacio, mi faccia il piacere. Non è più tempo di baci. Si mette invece la mascherina, va là, vada, vada.
2: Guardi, se posso consigliarla, queste qui celesti starebbero benissimo con il suo look. Costano qualche cosina in più, ma sono fenomenali.
1: Le provi, prego. disse la fata turchina tirando fuori un pacchetto di mascherine chirurgiche.
3: Non la infeli «Sono cosparse di sostanze stupefacienti! Se ne serve la fata Turchina per indurvi alla dipendenza!»
2: «Preferiresti una mela avvelenata?» «Ha ragione! Le mele sono fuori moda, non si usano più!» «Oddio, che volgarità da sotto
1: proletariato urbano! Ma dove sono finito? Addio! Adieu! Detto questo, il principe abbandonò la cucina, chiudendosi la porta alle spalle.
3: Toschina! Ormai ti ho presa con le mani nel sacco. Sappiamo benissimo che usate il parrucchiere da giena per il riciclaggio di denaro sporco. Qui, potrei nel frattempo abbassare i bracci. Rimanga fermo dov'è, cacciatore?
1: In quel momento si udì un coro. Muagno,
4: muagno, muagno, muagno e tutti insieme. Guaglio, 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 adesso ti arrestiamo! Guaglio, guaglio, noi guardia tutti
1: siamo! Guaglio, 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 adesso ti restiamo. La porta della cucina si spalancò ed apparvero i sette nani in assetto antisommossa.
2: Eccoci che!
3: Marco, allora sono infiltrato!
1: Abbiamo ricevuto il messaggio in codice, capo! Disse Dotto con la ricetrasmittente in mano. A quel punto, la fata turchina tirò fuori la bacchetta, che si rivelò essere tutt'altro che magica: infatti, era in realtà un lungo coltello a serramanico. La fata, con scatto felino, prese in ostaggio la nonna, tenendole la lama puntata sotto la gola. Fermi tutti, altrimenti la sgozzo come un cane! Ma i nani non aspettarono un attimo e saltarono addosso alla fata turchina, prima che questa potesse reagire e la ammanettarono.
2: Lasciatemi, non vale! Nemmeno i nani fanno parte di questa favola! Cito string! noi siamo agenti speciali sotto copertura, abbiamo libera facoltà di movimento! Cioè, non si persi di favola in favola come ci
3: piace!
1: Disse Gongolo mentre con una gomitata svegliava Pisolo che si era assopito un attimo. Nel frattempo il cacciatore tentò di scappare dalla finestra ma Gongolo lo colpì sulla testa con un piccone, quello cadde al suolo e venne immediatamente immobilizzato da Cucciolo. Wolf corse dalla nonna che giaceva a terra svenuta allo spavento e la prese tra le sue braccia e
3: tesoro
4: mio stai bene
2: Oh Dio, che spavento cucciolone oh? che spavento che donna orribile quella turca e tutti quegli omuncoli ma da dove sono saltati fuori ma, ma ma dove è finita Cappuccetto Rosso
1: in effetti di Cappuccetto Rosso non c'era nemmeno l'ombra Cheppo, che ne facciamo di questi due? Chiese Eolo.
3: Postatelo in centrale.
1: Ricevuto, Cheppo. È Cappuccetto Rosso. Ripetette la nonna alzandosi. La vado a cercare io. Tu rimane qua. Calmate. Detto questo, Wolf uscì. Percorse tutto il giardino senza trovare Cappuccetto Rosso. Poi vide del fumo provenire da dietro il granaio. E vi si diresse. Trovò la ragazzina che alimentava un grande fuoco.
2: «Ehi! Hey, ciao, Wolf! Ma pizzi qui quel ciocco!»
1: «E che menghia stai facendo?»
2: «Beh, alla nonna serve la brace per grigliare le salsicce, no?»
3: «Cappuccetto rosso, lo sai che dovrei denunciarti? Lo sai che se ti denuncio ti chiudono il riformatorio insieme a Pinocchio?»
2: «Hai un bel crocco sul cucù, Wolf!» La nonna ti ha dato una bella inculation, eh? E
3: pensava che io ti stessi facendo del male. E' comprensibile che abbia reagito così.
2: Ma davvero? Wolf, Wolf, ma lo sai che sei proprio un ingenuoto?
3: Non sono un ingenuo, sono buono. Lavoro per la giustizia io, sono dalla parte dei buoni.
2: Secondo me... «Sei più scemo che buono! Ma si sa, voi bestie siete così!» «E
3: così come!»
1: E Capucetto Rosso distolse gli occhi dal fuoco e lo guardò, con un che di misterioso e maligno al contempo, come, come se volesse alludere a qualcos'altro.
3: «E se c'hai qualcosa da dirmi, è sputa il giospo!»
1: Ordinato e pulito oggi il
2: giardino della nonna. Applaudi? Wolf la guardò
1: interrogativamente.
3: E cappuccetto rosso, e palla da cristiano.
2: Beh, avrai notato, no? Che il prato è bello raso.
3: Eh sì, notato, ce l'ho pure io, e allora?
2: Allora... Il giardiniere è stato licenziato perché costa troppo e mia nonna non possiede un tagliaerba.
3: E quindi?
2: E sei tu l'investigatore, non io.
1: Wolf iniziò a spazientirsi e si avvicinò a Cappuccetto Rosso minaccioso.
3: Senti un po', ragazzina, ne ho abbastanza dei tuoi giochetti. Parla chiaro se hai qualcosa da dirmi. Altrimenti! Altrimenti
2: arrestami! E non saprai mai perché mia nonna non ti ha svegliato per tempo! E non saprai mai perché ti ha dato una padellata in testa e ti ha chiuso a chiave in camera da letto! A proposito, come hai fatto a uscire?
3: E Mi ero fatto fare un doppione di tutte le chiavi. In fondo, sono. «O non sono uno spiccio?»
2: «Mentre eri svenuto, già si pregustava la pelliccia che si sarebbe fatta col tuo pelo!»
3: «Tu menti!»
2: «Va bene! Potrei averti mentito circa la pelliccia, ma il resto, eh! Il resto, come te lo spieghi? Ammetterai che ci sono un paio di cosette parecchio strane nel comportamento di mia nonna! Capisci?»
1: Gli occhi di Wolf ebbero come un guizzo luminoso. Parla!
2: Solo se mi prometti di non denunciarmi e di non portarmi in riformatorio.
3: Hai la mia parola del lupo.
2: <ride> allora, anche Wolf è corrompibile. Cosa non si fa per amore? Eh, stai sciallo wolf abbiamo fatto un patto e io lo manterrò vedi com'è grande il granaio guarda bene qui intorno cosa vedi
1: wolf guardò intorno e notò una fila di orme erano inequivocabilmente degli zoccoli di cavallo
3: mm, saranno fronte del cavallo del principe «Se ci già passato di qui prima di venire a bussare!»
2: «Sfacidi, lupo! Primo, non si capisce perché avrebbe dovuto passare dal granaio per arrivare alla casa. Secondo, le impronte vanno verso il granaio, non verso la casa, a meno che il cavallo non proceda a ritroso come i granchi. Terzo, ti sembrano così fresche le impronte!»
1: Wolf si chinò e toccò un'impronta e, in effetti, il fango era secco.
2: Eh
3: no, queste risalgono a molte ore fa.
2: E quindi ne deduciamo che il principe era già stato qui e che ha legato il cavallo nel granaio, o per meglio dire... Lo ha nascosto nel granaio.
3: E che cosa sta insinuando? Non
2: sto insinuando. Deduco logicamente che il principe era qui prima che tu arrivassi. Probabilmente prima, durante e dopo. Guarda queste altre impronte. Queste qui esterne che vanno verso la casa. Queste invece sono umide.
1: Wolf, di botto, perse dei ciuffi di pelo che caddero pesantemente ai suoi piedi.
2: Tematite nervosa!» lo mm, «Allopegia!»
1: rispose il lupo che aveva già il braccio destro spellacchiato.
3: «Ma ma forse la nonna ci aveva chiesto al principe di prestare il cavallo per mangiare l'erba del prato.»
2: «Bravo! Ci sei arrivato!» L'erba è stata sicuramente mangiata dal cavallo. Il giardino è grande. Pensa quanto tempo ci avrà messo quella bestia per mangiarsi tutto il prato. Ma la domanda cruciale è un'altra.
3: sarebbe?
2: Il principe era veramente qui per fare giardinaggio con la nonna. E se fosse così? Perché quando è entrato in cucina la nonna ha fatto finta di non conoscerlo.
1: Un colpo di vento ricoprì il rosso di tutti i peli della coda di Wolf, che si accasciò per terra e scoppiò in singhiozzi.
4: Oh, no! No! La nonna me ci dici! <ride> no! Sono su! No!
2: Dì, ma dai su non fare così insomma sei proprio un pollo wolf lo sanno tutti da queste parti che la nonna è una sciacquetta
4: io non sono di queste parti oh, mi ha incannato era tutta una farsa non mi ama non mi ha mai amato oh, e mi chiamava cucciolone, oddio, come
2: sei melodrammatico, certo che alla nonna devi aver scombinato i piani facendole quella improvvisata. Evidentemente lei e il principe avevano un appuntamento e le salsicce forse non erano per un party con le amiche, ma per una cenetta a due! <susurra> e poi poi devi ammettere che il principe è uno strafico e soprattutto ha il
4: cash! La grana! <susurra> Ecco, ecco, ecco solo perché sono un uomo E ce l'avete tutti, con mia! E in tutte le favole devo essere cattivo. E invece io sono buono! E poi mi vengono le crisi d'identità! perché io sono buono e voi volete che io sia cattivo ma ce ne voi cattivi e io mi sono innamorato della nonna nonna e lei mi mette le gonna
2: ecco qui adesso bisogna aspettare che la brace sia pronta allora io andrei
1: Detto questo, Cappuccetto Rosso dette un colpetto sulla spalla spelata di Wolf, che era ormai nudo come un verme e picchiettato da macchie bianche di vitiligine.
2: «Hai veramente una brutta cera? Dovresti fare una cura ricostituente! Sussurrai un minimo di dignità! Comportati davvero uomo e non da bestia! Vendicati e mangia la nonna!» ricordati però prima di mangiarla di togliere la parrucca i capelli sintetici sono tossici e quale
3: parrucca
2: ma non te l'ha detto dopo averla divorata ti consiglio per digerire il fernet branca che trovi nella credenza stai sciallo lupo adios
1: detto questo cappuccetto rosso si affrettò alla rimessa saltò sulla Harley Davidson Road King di Wolf e si allontanò di gran carriera. Vieni,
2: c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu. Vieni, è la strada del cuore dove nasce l'amore.
1: Cantava Cappuccetto Rosso Felice attraversando il bosco a tutta birra su una Harley Davidson rubata.
0: Abbiamo trasmesso una anticipazione della nuova trasmissione di Radio Cooperativa Le avventure del Commissario Wolf. Come antipasto speriamo abbiate gradito Cappuccetto la rossa della serie Favolando in cui compare per la prima volta il protagonista assoluto della nuova serie gialla ideata e scritta da Raffaella Pazziatore con le voci di Graziella, Ella Ciampa e Marco Luise e la realizzazione radiofonica di Mario Brusamolin. La prossima settimana avremo il piacere di presentarvi la prima delle 12 puntate con il commissario Wolf, l'ispettore Winston e tutta la moltitudine di altri personaggi animali che animano le varie puntate. Dunque appuntamento a mercoledì prossimo alle 20.30. Andrà in onda la polpetta avvelenata con i nostri investigatori in cerca dell'assassino. Ci riusciranno? Per saperlo non resta che ascoltare la trasmissione. A risentirci dunque tra sette giorni, non mancate. Da parte nostra l'augurio di buon divertimento e buon ascolto.